0: Una fotografía artística más un podcast de antología. Esto es Arte de Tapa, un diagnóstico visual para enmarcar. Hoy me encuentro con Felipe Buitrago Restrepo, actual viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja de Colombia, escritor y consultor internacional para el BID, el British Council y el Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor, entre otros. Empezamos usted, pasamos al tú y terminamos en vos. Eh, ¿Qué hago? ¿Te tuteo o, no, o.? Como
1: tú quieras, eso no pasa nada. Eh...
0: ¿Te puedo decir acá de vos? No sé. sí, Colombia sí, pasa también bien. es de vos.
1: En, en algunas partes del país es que Colombia es bastante raro. <risa> Tenemos zonas de usted, zonas de tú, zonas de vos.
0: ¿Y, y vos de qué zona sos?
1: Eh, yo soy de una zona, mi origen es de una zona que es muy de usted, pero yo crecí en una zona que se ha vuelto muy de tú. Bien. Pero tengo también muchas amistades de voz, entonces terminas mezclando la parte gramatical. Entonces a veces suena raro, porque se le mete una S donde no toca y uno es como, uy, qué mal español.
0: Esto era solamente así como para ir. Perfecto,
1: calentamiento.
0: Sí, es un calentamiento. Creo que toda, la, entre, toda la, la no es una entrevista, la conversación Stop va a ser un calentamiento. Perfecto, excelente. Bien. Eh, la primera pregunta que te podemos hacer es. ¿Qué es el emprendimiento creativo?
1: Bueno, el emprendimiento creativo eh, hay que entenderlo como el querer ejercer esa creatividad con un propósito de vida. Pero al hacerlo como un propósito de vida, tengo que hacerlo con la intención y con orden, con gestión. Entendiendo que los recursos hay que gestionarlos, es decir, si yo quiero hacer una producción audiovisual... Tengo que entender que necesito equipos, necesito unos procesos, necesito edición, producción, postproducción, etc. Eh, que el producto que se genera ahí, ese material audiovisual grabado, eh, debe llegar a un público, ¿cierto? Debe llegar a una audiencia que puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser de nicho o puede ser general. Pero independiente de, de esa combinación, eh, el emprendimiento es hacerlo con intención y tener como insumo principal la creatividad, el arte, la cultura.
0: Es decir que vos, de alguna manera... Eh, <risa> ¿Trabajas sobre la creatividad de la creatividad?
1: Sobre la sostenibilidad de la creatividad. Yo personalmente no puedo saber si un artista es bueno o malo. Eh, tampoco corresponde al Estado juzgarlo por su calidad artística. Eso le corresponde, digamos, a la crítica especializada, a su mercado de nicho o al mercado en general, dependiendo de cuál sea la, la vocación de ese arte. Eh, lo que le corresponde al Estado es identificar que las herramientas que necesita ese proceso, ese proyecto, esa creatividad para poder eh, consolidarse, estén a su disposición. En emprendimiento se habla mucho de un concepto que es el valle de la muerte. y ese ¿Qué valle de es la el muerte? Valle, el valle de la muerte va en los años 1 a 5 y es eh, cuando la gente está iniciando un proceso, eh, muchas veces no es consciente de en qué se está metiendo en términos del de compromiso de tiempo de recursos eh, las dificultades la gente tiende a hacer una proyección lineal de su consolidación y, y eso no es cierto eh, la realidad está llena de, de, de baches eh, de dificultades eh, es más una carrera de obstáculos y la conciencia de esa carrera de obstáculos desde el principio ayuda a irse preparando no a evitar los obstáculos sino a poderlos sortear con las herramientas adecuadas, el valle de la muerte que se supera generalmente entre el año 5 o 7 en una empresa, o sea cuando una empresa pasa del año 7, por lo general es una empresa que perdura por décadas eh, si se logra superar esa barrera eh, la, 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 la supervivencia de las empresas en el caso creativo puede pasar del orden del 20-25% al 40-45% y eso ya es un montón de de oportunidades más consolidadas.
0: Tú, te voy a decir de tú,
1: tú sí, sabes claro. Felipe
0: que hay, eh, hay talentos que, que parecería que socialmente tienen más valor que otros y que por lo tanto hay que pagar más y otros deberían ser gratis. Tú lo has dicho como este, varias veces y justamente esos que no tienen valor son los que tienen que ver con la cultura, con lo audiovisual, con las artes. ¿Por qué se da eso?
1: Hay una combinación de dos factores. Eh, Ahí te voy a decir vos. <risa> no, pero por ejemplo, por ejemplo eh, cuando, cuando, cuando vos tenés eh, un talento particular que, digamos, es novedoso, eso te permite hacer cosas que son novedosas y que pueden estar en alta demanda, pero con baja oferta. Y eso el mercado, ¿cierto? Lo valora muy alto. Y en, esa, en ese momento tú tienes la oportunidad de venderte caro, tienes la oportunidad de hacerte desear y eso te sube el precio. Eh, al mismo tiempo eh, hay consolidados, hay, hay, hay talentos consolidados que, que cuando tienen una demanda establecida pues también mantienen, digamos, eh, un precio alto y la gente está dispuesta a pagar. Eh, pero no es, lo, no es lo mismo cuando yo tengo una oferta establecida, no necesariamente con el fin de darle una sostenibilidad comercial que, digamos, de alguna manera está dirigida a atrapar un público que no sabe si le interesa, que no, que no tiene una disposición previa a tomar el riesgo de pagar por un servicio que no sabe si quiere. Pero si se lo ponen gratis, la gente dice ok, yo voy a darle una oportunidad a, a esta expresión para conocerla. Y en ese momento pasa algo maravilloso, y es que mucha gente descubre una afinidad, se siente representada y empieza a formarse como un público. Ahí es donde tenemos que entonces empezar a generar eh, espacios alternos y formación de los públicos desde momentos tempranos. Eh, o
0: sea que la educación...
1: La educación es central, hay que, en, en el caso de Colombia estamos precisamente identificando lo que ya llamamos el marco de cualificaciones, que es qué se considera parte de un pensum, porque los, los colegios tienen cierta libertad en escoger cómo arman su pensum, pero dentro del pensum, incluir por ejemplo la posibilidad de que la apreciación del cine... Eh, nacional sea una, una cátedra posible y en esa medida eh, hay que generar los materiales, hay que generar el acceso a esas películas con guías eh, para hacer talleres, para hacer eh, evaluaciones sobre ese proceso y en esa medida eh, tú corriges una falla eh, que no necesariamente lo lleva a ser comercial, porque puede no ser comercial, pero sí lo lleva a ser apreciado, lo lleva a, a encontrarse más fácilmente con su público. Eh, uno de los temas centrales cuando uno habla de la cadena de valor de la cultura es que pues eh, existe esa cadena de valor. Hay un momento de creación, hay un momento de inspiración, eh, pero no todo lo que se crea en, ese, en esa etapa eh, tiene una potencialidad comercial. Pero eso no quiere decir que porque no tenga esa potencialidad no deba ser producido. Luego viene la parte de producción. Cuando tenemos un contenido que es claramente de una vocación masiva, hay que dejárselo al mercado para que lo produzca. En otros casos lo que necesitamos es asegurarnos que cuando son mercados de nicho se puedan encontrar, precisamente porque lo contrario lo que tenemos es un montón de producción que jamás llega a inspirar a una población. Y esa diversidad de contenidos es fundamental precisamente porque nos permite mantener eh, a, a la ciudadanía cercana a temas patrimoniales, a diversidades sociales, a um, explorar nuevos mundos. Porque, me voy a poner
0: de abogada de y te voy a decir, ¿por qué es importante, por qué es importante eh, acceder a cosas que no accedo todo el tiempo? ¿Por qué es importante eh, ir al cine? ¿O ¿Por qué es importante ir a ver arte? Qué, ¿Qué me aporta?
1: Mira, eh, en, términos, en términos clásicos, porque encontrarnos, conectarnos con ese pasado, es fundamental para entender el presente y poder soñar el futuro. Pero lo voy a poner en términos muy contemporáneos. Hoy en día nos hablan mucho de la Cuarta Revolución Industrial, la Segunda Era de las Máquinas, la Era Digital, ponle el nombre que tú quieras. Eh, estamos viviendo un cambio de era. No hay que confundirlo con una época de cambios. Una época de cambios fue la mitad del siglo XX, ¿sí? que había muchos cambios, pero no, estamos en un cambio de era. Lo fundamental está siendo eh, o sufriendo una disrupción, para ponerlo en mal español, todos los días vemos como una disrupción disrumpe lo disrumpido.
0: Buah, What? ahí ya sí, no complicaste. Ma muy mal español. <risa> no, no, no pero, complicaste, pero...
1: Pero a lo que voy con esto es que el mundo en que vivimos es un mundo donde las tecnologías están concentrándose cada vez más en hacer que las máquinas sean mejores en ser máquinas, en aquellas cosas repetitivas, aquellas cosas de cálculos pre predecibles. Eh, entonces nos hablan de la inteligencia artificial, de la impresión 3D, de la realidad virtual, la realidad aumentada, un montón de tecnologías que nos asustan, ¿cierto? Y nuestra respuesta como personas es hacernos cada vez mejores humanos. Y ser mejores humanos quiere decir tener habilidades blandas como la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, la capacidad de aprender permanentemente. Todo eso nos lo dan las herramientas que adquirimos a través del ejercicio de la cultura. Pero para que nos las dé, tiene que ser una cultura diversa. Una cultura eh, homogénea no nos da herramientas de pensamiento crítico, sino que nos forma para seguir patrones, es decir, para seguir instrucciones como lo hace una máquina. Pero si tenemos diversidad y comprendemos esa diversidad de contextos, de motivaciones, de intereses, de pensamientos, entonces tenemos esa formación artística y cultural que nos permite ser ciudadanos, que nos permite ser mejores humanos. Y en esa medida nuestras identidades locales, que dentro de una ciudad como Montevideo estoy seguro que de norte a sur hay mil identidades, y de oriente a occidente en cambio también, y dentro del país en cambio también, Colombia es lo mismo, Estados Unidos es lo mismo, Francia es lo mismo, China es lo mismo. Cuando le damos oportunidad y espacio a esa diversidad de manifestarse, de mantenerse, de conectarse, estamos preservando ese elemento que nos diferencia de las máquinas por un lado. Pero por otro lado, estamos construyendo una ventaja competitiva para lo global, que no depende del precio de nuestra mano de obra, que no depende de nuestra habilidad para extraer y transformar materias primas de manera básica, sino que nos permite agregar un valor simbólico a todo lo que hacemos. Y ese valor simbólico es irrepetible, porque solamente la comunidad que inspira esa visión particular del mundo puede generarla.
0: Bien, ahora vamos a hacerte un cuestionario. Ah, caramba. Que, ah, me gusta. Ahora te, ahora te pusiste no, en serio. Muy no, bien, sí, venga. muy bien. Eh, te vamos a hacer un cuestionario para activarte un poquito más. Ok. Eh, una imagen de fondo de pantalla. Una
1: imagen de fondo de pantalla. Uy. Eh, eh, una frase inspiradora. Me gustan mucho las frases inspiradoras.
0: Ok, ok. Una imagen humorística.
1: Eh, un meme. Ahorita están de moda los de los gatos. Ese gato que se está riendo, que está viendo esa cara torcida, esa es maravillosa. A mí me gusta mucho esa. y Es más, me acaban de mandar una que voy a subir por estos días porque es además con el geek de Star Wars.
0: Bien. ¿Una imagen amorosa?
1: ¿Una imagen amorosa? Eh, ahí, pues, ahí tengo un par de fotos con mi novia.
0: Bien. ¿Una imagen colombiana?
1: A ver, la imagen ahí sería... Eh, Bogotá está a 2.600 metros de altura, entre las montañas, en una sabana gigantesca y majestuosa, eh, llena de agua. Pero uno pasa eh, a través de, de tres horas y media de, de, de auto, llegas a un lugar llamado Villa de Leiva, que queda eh, en otro valle, es un valle árido, es un valle donde hay un desierto, con eh, una estructura, digamos, eh, de su urbanismo, es muy colonial. Eh, si si, si continúas por esa misma carretera, otras cuatro o cinco horas llegas a mi ciudad natal, Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad que queda eh, sobre una meseta, pero esa meseta tiene por un lado una montaña gigantesca, muy verde, y por otro lado tiene un valle árido.
0: Bien, una imagen violenta...
1: Una imagen violenta, eh, hay, han, han habido momentos duros donde eh, particularmente el, el, el atentado contra la Escuela General Santander en, en enero de este año, eh, ahí tengo varias imágenes de, de lo que pasó ese día.
0: Una imagen que tengas en tu casa
1: una imagen que tenga en mi casa. Eh, hay, hay, hay fotos de mi gato que está en la casa y que, y que es un personaje muy interesante. Es un personaje que, que da cariño, que da eh, una razón para volver eh, y que siempre está ahí, digamos, siendo honesto, ¿no? La vida es... La vida es lo que hacemos de ella, la vida es. Eh, es algo que no se debe dejar pasar.
0: Arte de Tapa, una producción académica de Centro Ignis, Universidad Católica del Uruguay. Producción general, Natalia Espasandín. Línea editorial y entrevistas, María Ángela Yaimo. Grabación y postproducción de sonido, Irene Aguirre. Producción y dirección fotográfica, María Slinger. Postproducción de imagen, Martín Núñez. Backstage, Macarena Fernández. Con la participación de Felipe Buitrago Restrepo. Agradecimientos especiales a Embajada de Colombia en Uruguay, embajador Fernando San Clemente, consejero Fabio Forero, noviembre 2019.